0: 编剧费大概拿的拿的蛮完整的哦,哦，哦、相对来说啦。然后哈
1: ，<笑>这是什么意
0: 思？不是每个人都会拿到完整的数字、哦哦、哈，真的吗？有各种状况。OK， 各种状况。Okay, 他会说你没有你没有完成最后一稿啊，最后一稿是导演自己写的、啊
1: 。嗯嗯嗯。然后
0: 谁都、欸這個、要录进去吧。
1: <笑> Hello， 大家好，欢迎收听哈电影，我是艾米丽
0: ，我是浩克。这个东西在台湾非常的普遍，就是说编剧拿钱的方式没有一个惯例。哦，那在好了，比如说你在一个有产业的国，相对有产业的国家，日本、韩国、美美国，他们一定是经过很多痛苦，所以决定说要把这个东西变成一个惯例。嗯嗯。比如说他们最简单的编剧的合约标准的有关于著作权的东西，该有多少有时间授权范围，然后授权的广度干嘛干嘛的，到底。作者是谁？比如说一个电影没有意外的话，只准放三个编剧
2: 。哦，在那个
0: title 上，就、okay. 是比如说像你看《投投名状》放了八个。嗯，哦，那我我我我我不否认说那八个一定都有参与那个《投名状》的编写。假设你下次看好莱坞电影，经常看到就是编剧二十个人或是十个人，但是国片有时候或者是港片有时候会有，嗯，他们就是只准放三个。OK 個。假设你最后一稿电影拍的这个是最后一稿的剧本，嗯。如果你的最后留下来的东西不到三分之一，到底你算不算编剧？就是你有参与编剧的工作， oh. 可是你是不是这部电影的编剧？意思是这样子。了解
1: 。那他会说你，你参与几趴以上才
0: 可以？当然这里面就会牵到诉讼，因为所有民事的东西都会牵到，都有可能牵扯到诉讼。诉<笑>讼的时候，他就那个专、啊、家证人出来，就是说那个剧本翻出来啊，跟电影对照啊，说对啊，这东西嗯，按照那个档案记录就是他写的。民事的法官就说：“对啊，那至于这几个证，那个专家证人都说这样，这样算是三分之一，那他就要要在历史的上面，文科的东西毕竟不是科学，就是说你怎么判断三分之一？ Oh. 有些人常常这样子哦、喔，就是比如说，我也听过那个，这个是谁讲？这是吴宇森讲的哦， oh. 他在一个讲座上说啊，就是因为大家都在这个三分之一的规定啊，大家就比如说我接到这个浩克上次写了一稿，然后这剧本现在落到我手上来了、嗯，我把浩克的人名啊，比如说他取了什么，诶、欸，小黑卷毛，就是然后大鼻。”我都把这名字改掉，改掉<笑>。这个角色后面讲的话算不算我的
1: ？哦，只有名字不一样而已各各
0: 。各种、哦、各种各种有，没的。对
1: 、啊。那你之前遇到什么状况没有完整？心肠不好的
0: 人。哎<笑>，其实我案子接的很少。比如说有那个啊，就是开拍前一周啊，突然那个制片叫那个共同创作人，比如是是那个片子的导演跟我说，就是那个价钱要砍一半之类的。
1: 那时候怎么处理？给他看，给他看，那個、你给他看。因为,<笑>因為那个负责人是我的,的也
0: ，是我的研究所的呃、那個、所长
1: ，所以是因为<笑>因为交情哦、喔，没办法这样。其实我
0: 们没有交情，可是你知道政治<笑> ，politics， 对吧、啊？很多时候你很难就是坚持，就是法律对你的保障，你要坚持他，你可能就要翻脸，各种就是踩到毛、踩到脚的事情，那就是哎，这个数不胜数嗯，
1: 那以前到现在整个编剧的。权
0: 益，别人的状况我不知
1: ,你不知道。不能讲是不是？<笑>但是你有比较好讲自己的就好了。讲<笑>自己有比较好啊
0: 。<笑>比如说，比如说，其实我们在录音了吗？我们已经在录了，好不好？五分钟，完全没有到访港，被突袭了。这<笑>样看啊、哦，我刚刚说了什么不该说的？当我做鳄鱼这个案子之后呢，就是一一个是因为那个鳄鱼的导演跟这个制作人有有私交，嗯，那这个制作人是已经做过卡弄的。哦、oh, ，他做过非常大的片子，嗯、然后愿意做我们的，除了早就是真正的投资客，嗯，我们基本上没有碰到什么困难，包括申请申请申请补助。可是，当我写完案子大概超过一年之后，我跟他说，该是个时候我要看到合约了，就是我不用看到钱，可是我要看到合约，至少有个小小的保障自己、嗯，定义一下就是说，就是这个工作的酬劳。那这时候呢，开始搞得有点不愉快。哇，那时候都几岁了，都已经超过四十了吧？然后研究生毕业已经超过十年，也就是说，等于做编剧这个工作超过十年，我才第一次知道说，有时候他们不给你合约，并不是他不想给你，他坏，而是他给不出来
2: 。好
1: ，为什么给不出？
0: 到最后能够给你 offer 的，能够给你满足你这些条件的，不见得是他
1: 。那是。投资
0: 对出钱出钱出錢,的出钱最多的，我、哦、是出钱时间最机车的。<笑>你知道有时候有时候投资这种东西，有时候你不见得都是出钱多，可是你出钱在那个紧要关头的时候，你会拿到更多的东西。真的啊！啊你们都不做生意啊？
1: <笑>我们才会在这边啊！<笑>我们做生意我们在这边干嘛？<笑><笑>到现在还我们看起来会赚钱吗？有<笑><笑>。<笑>买进卖书的那个概念是不是？对，就是对你说投资电影也是这个概念
0: 。我有听过这样的例子，比如说是国外，他在一个电影就是很危急的时候，别人都不出钱，只有他愿意出这，比如说几百万美金。其实，在电影不算太大的数字、嗯，可是因为你就是在一个紧要关头被人家就是捏住要害、嗯，嗯，差点要讲什么，吓<笑>我一跳，要害、啊欸、是不是<笑>、啊？他当然可以开价，这在商场上我想是常见的啦。到底最后这个电影的所有权大部分在谁手上？我条件还算好，他的合约有保障我的著作权，嗯、不只是著作人格权，是剧本的著作权，不是电影的著作权。很多编剧写完电影是没有这个东西，连这个都没有
1: 。没有这个的话，他会卖不卖座跟他有关吗？或
0: 者是、這個、这个是另外一回事。你谈到的是说电影将来有赚钱，而、欸、且很可惜的，鳄鱼应该是不会赚到钱<笑><笑>、哦。所以这东西其实，哎、欸，我我现在谈的还是一个概念性的事情啊。你拥有剧本的著作权
1: ，你可以去卖吗
0: ？哦，你讲，你讲到关键，这样来讲，假设人家重拍。你才有机会被询问。我不是说你有著作权就一定会被询问哦、喔，
1: 只是机会而已像。像《完美陌生人》就很多个国家拍嘛
0: 。假设你今天要就是要拍一个越南化的版本，你觉得你要买电影版权还是要买剧本版权
2: ？哦，两个不一样
1: 哦。哎呦，不一
0: 样，不一样。哎
1: 呦，哦、哎呦这个我从来没有當然都过。哦，都
2: 买
0: 不是只单买一个？对，因为有什么东西是剧本的。什么东西是电影的？没有办法这么切割比。比如，说，就算这个电影啊，就是整本都是我写的，嗯、没有任何其他人参与剧本的创作，导演也没有挂名，可是电影拍出来一定不是百分之一百跟剧本一样啊。哦就是就是哦、这是这是这世上没有、哦、没有任何一本剧本会跟电影一模一样。了解。就算有些剧本它有，因为有些剧本是事后出版的，然后以比如说以前没有没有这种东西，它是照着电影然后再写一次那个就是事后剧本。剧本书之类的那、嗯、就算是这样子，它也不会一模一样
1: ，嗯、也不会跟原本排的那个剧本
0: 一模一样。当然了，因为比如说你你你电影的人物的造型，对细节，哦，他穿着的颜色，他的举手投足，甚至是呃演员即兴的表演嗯，嗯，那些东西有没有可能对就是事后的另外一个下一个版本的电影产生影响？嗯，那你说这些制作是谁的、嗯？这些东西是谁创造出来的？是编剧吗、嗯？如果他没写在剧本里面？很可能不是啊，嗯，所以你要买买电影的版权，当然要买哦。然后这世上有没有改编完全不买什么都不买的也有啊？真的吗？就告了啊，就告了。这个这个是很有名的例子，这可以说哦，真的。这是一部在阿根廷，基本上你要能够出就是科幻小说、科幻电影，一定是科技强国。那这世上曾经出过一个阿根廷电影，再一个就是农业国家，有人写过一个剧本。有天呢，街上大概是这样子，发现了一个神经病，他说他是外星人，他就被送进那个精神机构观察了。医生要评估他，就是我要怎么治疗你？结果到最后，你你你看到的电影的过程，一直是医生在跟这个病人沟通，說跟他说，干你是正常的，干嘛，然后干嘛，有的没有的。结果到最后，你就发生什么事嘛？医生被说服了
1: ，医生被神经病。然后这个
0: 电影，大家听到这个 idea 都会觉得，就是大家就是眼睛一亮。然后美国拿去拍了，是凯文·斯贝西主演的。他们没有付，他們没有版他們，他们没有买版，版权，买版权。听起来电影叫做好像叫做 K-Pax， 像这个啊，这个是就是说我们一般人就是上网查资料，然后都看过这部电影，都可以知道说这很明显就是这个 idea， 因为它太独特了、嗯，一定是从那边来的。这实际上有很多就是有关于就,就是电影或剧本的版权诉讼是没有办法达到这种结果的。是，比如说我记得我呃小时候在看《阿凡达》的时候。有好像有一个俄罗斯的作作者，就是宣称《阿凡达》剽窃他的创作、嗯、哦，是是。那你你无法就是这件案子现在可能就悬案嗯嗯嗯。加上他们假设民事诉讼的过程到最后是和解
1: ，所以要签编剧约的时候，大家要
0: 注意<笑>扯,得扯得好远。签编剧约要注意要这一条吗？注意非常多事情。哎、啊欸，但
2: 看的时候会自己看，还是会找比如说律师,律師
0: 一起？比如说，你相信制片方的话，嗯、那这样大部分台湾的编剧，我想就是口袋不是太深厚了、喔、哦，就相信、哦、你就相信那个制片找的那个你合约的律师，嗯，但你会跟他讨论，等于是这个律师他就是中间人，他听了那个制片的要求，听了编剧的要求，最后找到一个就大家都都都可以接受的五页 A4 的版本，然后就双方签字画押盖章
1: ，然后你对你的合约
0: ，基本上我觉得算在台湾这一定是一份就是非常有良心的合约。真的、啊，以我听到的例子
1: ，那你说签合约要注意什么事情
0: ？这个自己讲不完啊，自己讲不完哟、哦<笑>。<笑>哎
1: 、略
0: 。那一开
1: 始你怎么会跟鳄鱼他们合作？是他们找你
0: 啊？因为鳄鱼的导演陈大普先生，他哎，在二零一七年底或是一八年初的时候，他拿了一个故事大纲来来给我。当时我拿到了一个大纲，它有一个很有趣的东西，我觉得啦，叫做一个更生人想要重政。那我就跟他说，我觉得东西很有趣，就是如果你有时间的话，等我一两个月，
2: 嗯，我
0: 把它写成一个两页 A4 纸的大纲，更完整一点点，那还是大可以,可以工作的大纲、嗯嗯，就是这个大纲只有故事要如何发展，嗯，就是角色大概会从什么变成什么。這,这就是一个呃、欸、电影要要发展下去的梗概，就是一个可以工作的大纲、嗯，而不是拿来就是吸引人的、吸引读者、吸引演员的，这是这是不太一样的东西。OK， 就是你可以拿就是水彩笔画一个建筑物的外观，
1: 嗯，构图吗？很
0: 漂亮，就是吸引人。可是就是说你要让建筑师看着它真真的可以工作，那有一段距离。嗯，刚好那时候当时的《苹果日报》挂号，当时出了一个很大的专题，叫做。台湾有很多闲置的工业地。苹果的专题里面有一群农户，他们因为拒绝了政府的土地征收、嗯，他们不想要把就农地卖给政府，让你去开发成工业地，最后就变成说呢，欸、我家有几块田，旁边呢是一大片的工业地，隔着我跟水源地之间，嗯。久而久之呢，有些人就发现水不再来了，被截掉。哎、欸，这个东西，嗯，你也可以说，就是这么简单的说，哎<笑>呀、啊，它就是被人家切掉了。哦、但是，就算没有人做坏事，你知道，就是这个水径流的过程，你平常一个水啊，可以从十公里外的一片田流到你家这片田，中间可能经过非常的水沟，各种状况。今天因为有人种田，那个水沟都是通的。嗯，一旦中间很多人田田不见了，田不种了，都有可能水沟就。通了啊，嗯，淤淤塞啊，各种可能，不一定是有人做坏事，嗯、但是常常有人做坏事。嗯、
1: <笑>好会讲，以台湾的、嗯，就是<笑>就是給我們框来说，就给我们这个，然后让我们自己去决定，你要决定是哪一个可能性。嗯就是、在翻新
0: 闻的时候，还曾经看过，就是非常夸张的，就是在莫名其妙的地方，这个水沟就被一棵就是被砍下来的大树，整个就是故意丢进去堵住了、哦。那因为就是你知道，这个水沟可能绵延就是数十公里，你去哪找它？对,不對。嗯你找不到他拿在哪里嘛？嗯
2: ，或者是，不或是你看
0: 了这东西，哎、嗯欸，可以这样子，那我还是不要亲他好了，都有可能。嗯，反正我就看到一个这样的案例，那时候脑子就开始想说，假设有一个年轻貌美的农妇啊，她、嗯哦、家里有一块地，然后没有水了，她想要去找找明代，因为我我收到的任务是根深人想从政嘛，嗯，他想要找明代帮他解决这件事情。刚好那个明代知道这件事情是不太能做的，于是他把这个工作推给一个没机会做好这件事的人。刚好他有个小弟出狱了啊，以前可能帮他做了什么事情，所以现在要来来要人情了。本来这种事情就是安家费，就是给你打发掉。那刚好出狱的这个小弟呢，他不想要钱，他想要一个未来。他想说，我可不可以跟着大哥明代跟着你身边工作？我想要有一天变得跟你一样。那这明代就。打发小弟嘛，我就让你给你一个不可能的任务，或是不该做的任务，嗯，就是反正你只是一个，就是一棋子，对，用就是你對啊、没用，对，年纪轻轻会去帮人家顶罪，或是干嘛，或是做坏事去坐牢的人，就是你,你应该没什么处理公共事务的能力吧？大概是这样的、嗯。这故事大概就这样子，就就跑对
2: 。可是，当他真的完整发展成一个剧本，大概花了多久
0: ？是这样，大概花了一年多吧。嗯，一年多，其实算快。那最后。呃、欸，一年多的成果，在最后的电影至少占了七成，算是一个蛮快的例子。我念书的时候，有一个哎、欸，好莱坞当时最红的编剧叫做查理·考夫曼吧，写了那个《变脑
2: 》哦，《兰花贼》
0: 嗯，很有才华。然后最近的新片，他自己当导演叫做《决胜女王》嘛。他曾经说哈、哦，以他的才华，当代公认好莱坞最有才华的编剧，他说一本剧本最少一年。所以每次呢，当我被有些制片说：“哎、欸，那个我下个月要一个剧本。<笑>”你就这样跟他说
1: ：“最有才华的人。我”我都会
0: 想到这句话。如果当时真的很没钱，我都会答应他。好了，那我一个月帮你生个剧本出来。之后呢，常常都会发生坏事。
2: 好，怎么说
0: ？比如说有一次，我帮一个剧团，但但是但是这个剧团，我我跟他们交情很好，他们都是好人。OK， 他们真的是出于无奈才会就是到一个剧马公演前的一个月前，天哪！希望我就是重写一个东西，我真的就写给他了。然后呢，他们就是开演的时候呢，就请我去。然后，因为他们在他们不在台北这件事情，文昌居没有处罚他们，而是处罚我，因为做错事的就是我，是我不该答应。所以我开车去参加他们首演的时候呢，在下交流道的时候就一百八十度大甩尾翻车了。那、啊啊、你
1: 的坏事是这种哦？<笑>是啊、哦，是真的坏事哎
0: 、欸，真的是不得已的，这是少数例外，我会答应的。唯二两次，唯二人，人家说一个月要给我剧本，然后我真的真的赶出来了。我记得那个案子，比如说两万好了。嗯，一万全部拿去修车
1: 老天爷跟你说不能这样
0: 。对对对，根据我的说法，是那个地方的文昌君在警告我啊、哦，这种事不准再做。
1: 那你有跟他讲吗
0: ？当然有，他每次听到这事，他都会觉得我在说他坏话。但是我我我真的觉得，就是以我的角度啊，<笑>因为查理·考夫曼说一本剧本最少一年，<笑>所以以我这种才华的、这种没有天分的人，竟敢一个月交出来，就是大逆不道。所以小小的惩罚你一下，君警告我是很正常的
1: 。那你有跟他说查理·考夫曼都要花一年？你怎么教？他不会，他不
0: 会记得的。他会记得我的车子就是明明白白，就是我因为我开着一台就是被撞的破破烂烂的车子出现在剧场外面，<笑>傻眼呢。<笑>对，因为他邀请我，我邀请我去看他们首演嘛，他就是大甩尾，然后就是。翻覆在那个嘉罗道边坡之后呢，他还可以开<笑>
2: 。<笑>但一次翻车啊，另外一次有发生事情吗
0: ？另外一次，当时我的报应该就是跟我。当时的女朋友大吵了一架，这件事情是发生在嘉义之前，所以当时那个文昌君的提<笑>名出来了啦<笑>。好了，观众不知道，观众不知道，<笑>你知我知。哈<笑>，还有那个，你以为现在打
1: 嘉义剧团有别的吗
0: ？<笑>只有一个，好像从来都没有了，从来都没有，就他们了。<笑>但是我比如说，那真的是一个很好的剧团，团长还有表演的人，<笑>我看过他们非常多、非常的很很有诚意的剧嘛啊，除了我写的那一部不好之外，他们其他东西都很好
1: 。哎、欸，那后来演员的挑选你有参与吗？鳄鱼
0: ？因为其实，在那个我要不到合约跟要，后来我要到，在要不到那个那段时间呢，我已经撑不下去了，就是我的生活已经就是那个捉襟见肘了、哦，所以我后来。离开了剧组，其实陈大伯很有诚意，他想本来是很多事情，就是希望把我留在就是那个组内，制作的团队里、嗯。但是当时我因为生活已经捉襟见肘，我去旅馆上大夜班哦
2: ，
0: 一上就上了两年。然后这两年对我这个对电影的看法呢，有很大的改观。比如说，在我离开之前，哎、欸，没有女主角是李心洁这件事情。然后那时候柯震东应该已经是谈妥了，我也见过李康生了，嗯，就是康生大哥，就是看的剧本也觉得他有兴趣参与。大概我记得大概是这个时间点，就是因为我的就是生活是过不下去，就是对啊，我就离开剧组去上班、
1: 嗯。所以李康生跟柯震东，你是有参与讨论决定
0: 演员的部分吗？是。那你你们是怎么？基本上我自己觉得我当时拿到的任务应该是要写一个商业电影，嗯，因为如果哎，这是真是打脸。<笑><笑>至少我的出发点是要写一个商业电影，因为你你讲一个不管是哎国土规划或者是土地争议这种东西，如果没人看，没有意义嘛。所以他们在选演员的时候，当时整个东西在制作制片在考量，也是朝这个方向，所以就不会考虑一些比如说表演很好、投资客完全不会买单的名字。你知道，投资客是一群，就是电影是什么？当我在那个上旅馆大夜班的时候呢，我的。电脑屏幕啊，是每一间空房就有一个空格，然后每个空格都有一整个月的空格。我那时候就懂了，电影就是房地产，卖电影在卖什么？我再把这个座位的接下来的这一小时半、哦、到两小时卖给你、嗯，这跟 motel 一样。哎、欸，是你讲的，是你讲的
1: ，因为它就是一个位置
0: 对对对，我本来倒是很像，但是你说一模，你说一样，一样，好好好它就是一就一样啊，尊重你的看法。<笑>艾米丽冒号啊，卖电影就像是卖房间一样，是的，电影就是房地产，所以投资人就在想，我要放什么东西才能在接下来的九十分钟把这些座位尽量都卖掉？嗯嗯嗯，这跟我在旅馆上大一半是一样的、啊，我要把最尽量把每个房间都卖掉啊
1: 。所以是以商业片的角度，先第一个条件去选择演员
0: ，那个年纪就是光是那个他必须是一个。因为是少年犯的身份来做某一种坏事、嗯，他才有可能判轻罪，所以这种人才有可能比较容易找到去帮大哥做坏事嘛。因为你是少年犯，你不会判很重，嗯、所以这种人他就第一个他必须很年轻，他要能够扛票房。你知道台湾的人选剩下不多，<笑>这是在台湾学习写剧本跟拍电影，就是这是最困难的，没有太多人可以选，嗯。当你的考量有商业的时候，当然如果你只有纯粹艺术的话，可能就是选择多一点多嗯嗯嗯，但是也没那么多。是
2: ，但你后来听到女主角是李心洁的时候，自己有很惊讶吗
0: ？就是我离开之后，又整整发展了一年，我才听到就是主演的是会是李心洁。嗯，当然我会觉得说，哎、欸，这对投资人跟观众。这是一个好好的名字，哎、欸，你你想想，就是你行销，你买事后的那个媒体也方便，公关稿好写，没错，东西可以写，然后干嘛干嘛的。只是说，就是哎、欸，难免就会觉得说啊，李心洁啊，李心洁，所以这个农妇还是貌美，可是不年轻了，而且可能很漂亮。哦，本来你的预想是不漂亮，李心洁的漂亮不只是漂亮，她是偶像。<笑>哦、oh, ，你他的，你也在农地看到一个偶像，你、哦、会有这个感觉，哦、okay, 因为他的资历嘛。他已经是有很成功的表演者，没错。然后甚至是已经是一个偶像，这些成功也会变成是他表演上的包袱，这是两面人、嗯、这也必定的、嗯嗯嗯。那当时会担心呐、啊，哇，这个这个讲到一个有点不好回答跟、就是、敏感的话题，<笑>对不起，毕<笑>竟大家不要忘记，前提是这部电影是一个在商业上失败的作品。<笑>哎、欸，所以我记得曾经有一个长辈跟我说过，这个三崎重史，日本拍电影超过一百部的导演，他说，一个电影的选角决定之后，导演的工作完成百分之七十，但是就是说，你今天不管你故事再好，你的演员扛不住这个故事，扛不住这个案子，你用再多导演技法，他也有很大的可能会失败。嗯,嗯,嗯,嗯这不一定是商业，艺术也是一样。是。那你
1: 为什么要当编剧？我认识你的时候就开始。
0: 他不是一个，你知道就是突然做出来的决定，他就是一条路一直一直走，就有点像那个小时候你玩那个，你知道你把地图画好，就倒着卷起来，然、哦、后、哦哦、让别人选路，就是慢慢走就走到这来了。嗯嗯嗯,嗯。你说中间都是自由意志吗？慢慢都是传，就是我自己个性这样一头牛这样都是自己冲过来的吗？不一定。中间有很多东西是,是因缘际会巧合。我对影像发生偏好，应该是大学的时候，因为我大学大学是一个是个体育生，基本上我功课不太好，大学功课不太好。但是就是说跟影像有关的功课，还有跟英文都很好。嗯，其他都是那个重修边缘啊，及格边缘。然后我还延毕的，大学就是对吧，念的坑坑巴巴。但是唯独英文跟影像有关的课，就是我的成绩都很好
1: 。那你大学是念跟
0: 传播课系，因为在那个时那个环境里面，就会有些助教啊，有些长辈啊，他们会介绍很多，就是你在戏院可能看不太到的电影。可是那个年代跟现在，我觉得差别蛮大的。我记得那个年代啊，我哥他去，我哥他去，好像冲绳吧出差的时候，背回来了一台，当时在日本就是贩售的 LD。我不知道大家有没有看过 LD， 我没有。L L D 非常大一张，它看像 C D， 可是大的像比黑胶还大
1: 哦，好大。哦！然后你以前
0: 去那个 YouTube 啊，跟风马、啊、看什么 NTV 这、嗯、他们就是在机房放 L D 进去，哦、嗯嗯嗯
2: ，一大张，一
0: 大张的。然后你知道我哥就是买了，是从他从冲绳背回来一台 L D 播放器，他买了什么电影嘛？他买了《骑士道世纪》的三色。我哥不是一个文青，他是一个后来就是念化工，然后现在在就是画就是产品机构图的人。哇塞<笑>，就是那个年代，就是你不需要是一个就是你知道知识青年，或者或是一个啊，就是始终的影迷，就是或者哈电影的听众，才会去想要看一些什么什么作者电影啊。就是那个年代，就是戏院里，就是下课去看，你就是你只有可能看到欧洲片，看到哎、欸、早期的卢贝松、哦。就是世界世界在改变，消费者的行为在改变。
2: 应该是说，第一次让你决定想要提笔、想要写写
0: 看的契机是什么？其实我大学毕业就写过，我猜应该是因为修了一些呃戏剧原理啊。我大学就是的写过，但是没有什么没有什么下落，我就完全把这件事忘了。大概二十九岁的时候吧，二十九岁的时候就是在广告公司上了两年班，决定离职的时候，刚好有一个我大学的同学，他先考适的台北艺术。大学的电影研究所好像都快，你都都已经快毕业了。嗯，他说你要不要，你要不要来念看看？台北艺术大学它跟台湾艺术大学的差别是，台湾艺术大学比较在乎笔试
2: ，哦，比较在
0: 乎哎、欸、学科。台北艺术大学呢，好像是你作品好跟面试好，嗯就是、老师可以忽略哈、啊、你的书年的不好这部分。哎、嗯欸，
2: 不好意思，台一大是在板桥，板桥哦，然后北一大是在关关,
0: 關、哦、大,大部分人都搞不清楚这件事情，对啊，沒有關係嗯、<笑>因为这个。哎、欸，总之，那个他当时就是那那入学考试，就是说你要写一个剧本。因为我我我报考的是编剧。编剧、欸。那那时候写
2: 了一个什么故事
0: ？哈，超超奇怪的故事。然后本科最大的老师，好像一百个只选十个吧、哦，也就是编剧大概五十个选五个，我记得是这样子。那他说，其实他说你的那个入学的那个作品很烂
1: <笑>。你说你进来之后，老师这样讲
0: ？对啊，好像是所长坚持要你。我说忘记是因为我的长相还是我的发型，我忘记了。也就是说，研究所念完三年，然后到鳄鱼，大概又花了十多年，大概就是这样子
2: 。在鳄鱼之前，有曾经文字被画成一个实体的东西吧
0: ？其实我入学之前，我又接了一个应该是人生剧展的电视剧哦，然后因为那个剧本，我就被提名了当年的优良剧本迷迷你剧集组哦，名称很复杂，我忘记嗯嗯嗯金钟奖那个剧本最有趣的是我。写完一个剧本，我只被留了一场
2: ，但还是被提名了，所以那场强哎、欸
1: ，<笑>是因为这样吗？可以这样理解
0: 吗？对啊，没有，所以我我有跟那个主事者说过啊，我觉得这个是不太符合就是那个哎、欸、公平道义的，但是他可能觉得我写的认真，还是因为跟我私交，他还是决定把我的名字放在那个编剧的，就是我刚刚一开始讲的台湾对编剧挂名这件事情没有一个。稳定、清楚的规范，你只留
1: 了一场，结果你还是名字在那、就是、我只留了一场
0: 戏，理论上是不可以挂编剧的。
1: 了就只有这一部被拍成影像吗？其他就没有、呃
0: 。其实毕业之前就是我之前跟你讲了，开拍前一个底拍来叫我砍一半价钱，这也是一个非常有趣的案子。呃，它也可以说明很多那个业界的状况。当时我一定会有生气、有情绪的反应。可是我现在必說，比如说这种事情在业界太常见了，嗯，不只是台湾，全世界都是这样子。我写的是一个。水上芭蕾选手啊，跟一个大提琴演奏学生谈恋爱的故事，制片拿去之后呢，把它变成把水上芭蕾改成现代舞，他就直接这样换，把那个年龄从十七岁变成十九岁。哎，他其实改动一些很关键的细节。对我的认知来说，我会适合那个剧本，是因为我是一个体育班的学生，我写了很多那个人的个性是我在体育。班的学生看到的，他跟现代舞的学生绝对是不一样，不更重要的是，十七岁跟十九岁差别非常大，就是五十七岁跟五十九岁没有什么差别。十七跟十九，你可能已经是一个男人，或是一个处男。哦，你用这个去分，是是？就就是那两那一年发生的事情，会在你这人生的之后产生非常巨大的影响。嗯嗯嗯嗯嗯。而且你想想看，就是哎、欸，有些事情你会为一个十七岁的男生担心。可是他是他，如果今天已经十九岁了，你就觉得你已经十九岁了，对，就是说这有什么好担心的？嗯嗯嗯。那如果观众不担心你的角色，这是一个很大的问题。所以他被拍出来了。他被拍出来
1: <笑>重点是这个。
0: 哎、欸，但但是我没有要说就是谁坏话的意思，就是说他们当时制作有很多状况，跟钱跟人有关系，都有很多不得已的事情啊。
1: 那你说、嗯，你是跟我说过你是一个不成功的编剧，那怎
0: 样是成功？至
1: 少你的作品也被拍成电影啦。這個、你知道，
0: 你知道，当我看到这反纲有这一题的时候，我很开心，因为这是送分题。我总要先拟一下我要说什么，然后有些东西很难说
1: 啊。这个很好，这个很說,说的挺好，
0: 请说。作为一个编剧，如果你的电影不叫好，也不叫做。百分之九十九点九九就是失败啊
1: ！那没有任何理由啊！那成功就只有那个零点一的人才算成功
0: 。不不不，对，只要你的电影叫好或是叫做其中一个，其中一个，我自己觉得是这样的。因为你想想看，我们今天不是在谈一本小说？嗯，你只要自己坐下来，就是把字写出来、打出来，然后有人愿意出版，你出版也不用刷个什么一万本，你刷个二十本放在书架上也可以，这也是出版的一种。对。可是你电影要要要花这么多心血。所以他一定要有某种意义，不然不值得被做。所以我刚刚说了一个，如果又不叫好又不叫做，他就是一个失败的投资
2: 。可是这有影响到你想要继续提笔这件事情？
1: 你还会继续当编剧吗？对啊，哎、
0: 欸，我会继续写，至少在我就是房租还缴得出来的时候，我会继续写。可是不会再用这种方式来写，来来从事电影业。哪种方式？就是直接写剧本。哦、oh, ，所以你要改。我我現,我现在的想法就是，其实我已经在着手做这件事情。了。我会先去生产一个成功的 IP， 应该是小说。嗯
2: 嗯嗯，就
0: 是说，他如果可以先在就是网络上连载，然后被认可是一个相对成功的 IP， 到时候再变成电影的过程，会让投资人冒比较少的风险。他会变得比较具体一点。就是你看，就是台湾这个时代有没有比九把刀更成功的商业电影的生产者？所以今天九把刀拍电影会赚钱。他在网络就是小说经营了也是十年以上才有今天。我一个人突然在这边就是自己突然就是哎啊，有人叫我写就是《根生人》就是重振，然后我就写了一自己就是花一年就是想了一个故事把它写成剧本，这个背后的动能是不一样的
2: 。嗯，哦，那这样子说起来。反校是不是也是类似？就是他先经营了一个 IP， 然，然然后他之后去做后,後续的创作
0: 。那个东西的文化动力就还不只是游戏、嗯，而是一个民族的苦难，是
1: 白色恐怖之类
0: 。哎、嗯啊，对，
2: 所以现在想要先朝着创造 IP 这件事情去着手
0: ，IP 先在商业上成功，然后再在电影化。嗯
1: ，那是什么类型的故事是可以透露吗
0: ？我想要写是神怪的小说。这个就是我说我在那个哎、欸、去大夜班上班之后，其实就是心境产生很多变化。因为我在我上完了八个小时班之后，我真的没办法看什么欧洲电影或是意态深层的独立制片。想要
2: 完全的放空的，我回家
0: 都看什么？一拳超人啊，很合理，很合理。<笑>不是从看《死亡笔记本》这种东西。<笑>我心中现在目前想的就是，对啊，想要就是生产那样的东西。
1: 我记得你很久以前就已经跟我说过，说因为电影看太多，所以好像看
0: 什么都没有、哦哦哦哦。因为其实你、欸，我记得以前有人就是他做过一张图表，就是各种类型的故事在美国商业电影出现的比例、嗯，频率。比如說某几年很多蝙蝠侠
2: 、哦，某几年
0: 很多、欸、什么什么什么、欸、浪漫喜剧，某几年很多惊悚，类似这种。就是口味的意思是是、嗯嗯嗯。它它是其实一直循环的过程。当你就是看了三十年。二十年电影，你一定会变得乏味。嗯，很多东西都似曾相识，若有似无的都被操作过了。但是我当然不是说这东西完全没有说任何新鲜的可能。其实我还是花蛮多时间在寻找就是有趣的东西
2: 。所以这几年没有什么比较新的片让你有注意到？也有啊
0: ，也有哦。因为你你有寄反刚给我，我大概就准备了三部电影，是我觉得。这两三年，二零一九、二零二零，我觉得还算值得推荐。可是可能很多观众没有看过，哇
1: 那！因为有些
0: 就是连中文的片名都没有定论，表示他们没有被、哦、没有在台湾发行。嗯，第第一部我讲的是那个二零一九的《Sound of Metal》，它它有两个中文的翻法，一个是《金属之声》，因为它是叫做《Sound of Metal》。嗯，然后另外一个叫做《晋级的鼓手》。静是安静的静，哦、oh, ，然后寂是寂寞的寂，不是我们
2: 知道的那部，不是不是不是，对，
0: 这部电影其实有在，诶、欸，我从网络上可以查到，他有在金马影展播过，但是目前为止好像没有片商就是要发行它，嗯嗯嗯，或者也也许有些那个线上平台可以看也说不定 ，OK， 那这部电影我会注意到它是因为他是他的这个导演，他曾经写过一部我很喜欢的电影。叫做《末路车神》， oh, 是那个 Ryan Gosling 跟 Bradley Cooper 演的演、嗯、那个电影。我觉得写作上跟电影上是我很喜欢的作品，所以他相关的主要创作人员在生产电影的时候，我就会注意。嗯，那果然这个《Sound of Metal》确实也是一个基本上我觉得应该是看过的观众都满意，因为我刚提到的按 D V 评分，他目前在网站得到的分数。七点八，然后是十一万票，他是一部好电影。嗯嗯,嗯，他在讲一个那个重金属、死金属的鼓手，他开始失去听觉。他当然没有什么没有飞车追逐啊，没有什么太了不起的视觉影像。嗯、可是他把音乐人这一辈子只有音乐、嗯，他不管爱情、生活什么东西都，他甚至住在一个那个你知道啊，住在一台拖车上，然后上面都是混音设备
1: 。嗯、<笑>哦，好酷哦！然后这样
0: 的人，他失去音乐了。他从一开始就是不肯承认这件事情，嗯、抗拒，假装他没发生，然后到有一天真的完全没办法表演了、啊，他才想办法说怎么办。嗯，这部电影很很深刻，嗯，然后是好作品，只是呢，一般观众会觉得说，主要是没有没有没办法带入，没办法带入、哦哦啊，没有那么
1: 多人有对音乐这么疯狂嘛？对，而且
0: 你谈到一个人失去听觉、失去存在价值这种非常就是存在主义式的一种书写。不是这个时代常见的，可能我们小时候七零八零很多，可是这个时代没有那么流行这种东西。嗯，我觉得这是我这几年看到，然后就觉得耳目一新，眼睛一亮
2: 。他就是属于刚刚别人提到，就是那种专心把
1: 故事说好的那一种，对不
0: 对？他其实也非常影像啊，真的，两个
1: 都做好很
0: 好。就是你想想看，你要你要你要用电影拍一个失去听觉的人，嗯嗯，他有难度，嗯，哎，你怎么表达失去声音？的各种困境，它里面有很多就是就是属于电影拍摄，就是然后场面调度上的创意，包括怎么说这个故事，其实它就是一个挑战，因为你你被拿掉了一个就是很重要的元素，叫声音。电影的一个可以玩弄的元素叫做音画分离，音画合一就是听到我们就是对白，就是我们三个都听到的声音。你今天如果就是突然就是，比如说浩克就是插了一个独白，讲的好难听哦，下次再也不会找你来了。音画分离
1: 了，哦，就是现场的人是听不到这个的,的意思吗
0: ？不一定要有任何逻辑哦。比如说那个电影拍我们三个人在在在访问，你在电影上听到的声音全部是隔壁隔壁的噪音
1: ，就是,是我,我们在讲
0: 话，可是故意不剪给观众听。
1: 嗯哦，嗯它有可能可那个画是画面的畫對，它也可能
0: 可以表达某种东西。音画分离，嗯嗯、但它它里面有很多这种巧思，是非常属于电影的。所以这个电影在一些艺术影展上有一定的就是成功。下一个是那个，因为我哎、欸、自己很喜欢犯罪推理小说，喜欢看推理小说、犯罪小说的，人一定知道那个英国有一个叫做金匕手》奖。2 0 1 6年有一个澳洲的女作家叫做 Jane Harper， 她的处女作啊第第一部作品，嗯，她就得到了2 0应该是2016年,年我没记错的话的金匕手》的奖。然后这本书在2020年的时候被判被拍成电影，叫做 The Dry 大旱 ，Dry 就是干。他现在好像有两种方法，一个叫大旱，就是造反的 dry。嗯，因为这件事情，他他的故事发生在澳洲有史以来就是最多天没下雨，嗯嗯
2: 嗯的
0: 那段时间、嗯，嗯，所以叫 the dry。这个电影我个人很喜欢，我想他可能小众是有原因的啦，因为他目前就是在 i n d b 是 6.9 分，哦，低了一点点，低了一点，比较独立
1: 电影会得到，然后是一万
0: 八千票。说他是当年的澳洲，他可能好像上映就到那个卖座第一。如果如果喜欢推理小说的人，一定知道松本清张《The Dry》这部电影，他用了类似的方式，用一个悬疑案的方式，描写了一个镇的一群人跟他们所代表的价值，比如说是保守，因为价值观。他谈的，他谈的是一个那从、個、小因为被误会杀了某人，大家以为跟主角有关系，所以主角成年以前就已经离开这个小镇。到澳洲的大城市，比如说墨尔本啊，还是我忘记哪一个是雪梨还是墨本，就是谋生活。然后他后来变成了警察，嗯、然后有一天他他知道说他的最好的朋友死于凶杀，他回来参加葬礼。嗯，故事就在讲说他在这个寻找谁是他好朋友的凶手的同时，一直被大家挖掘。当年你逃离这个镇上，到底发生了什么事？小时候的那个女生到底怎么死的？到底跟你有没有关系？所以，他他其实就是一个一个松本清张写作的一种企图。他透过一个凶杀案带你来认识这个小镇的奇怪，然后独立、不容易生存的一种价值观。有点像曾经我有一次，哎、欸，在路边吃面，呃、啊，中国的阿姨开的面店，她常常就是你在我吃面的时候跟我说：“中国多好，多好，多好。”我说：“她说你为什么不回家？”<笑>她就一句话回答我：“我这个年纪的女人回家不能工作。我这个年纪的女人如果还在，就是还在那个我家卖面干嘛的，大家都讲话
1: 小地方才有的一个
0: ，所以才说
2: 他们代表了价值观
0: 。对，某种价值观可以在一个特定的地方就是存在，一定有它的意义。对对，但是总之，那个电影它就是透过一个，因为它东西不不好讲，所以他选择用通过一个凶杀案的方式。而且这个凶杀案，我觉得我觉得写的还不错。听我出版社的朋友说，他觉得书其实非常的冗长，但是电影我觉得，因为我我没有看过书，我只看过电影，我觉得电影在这方面处理的还蛮利落的。哦，细腻利落，可能有点偏慢。可是，就是说，哎，可能就是因为我喜欢松本清张嘛，他可能有一种对我<笑>对我个人来说，可能有点就是就
1: 个人偏好
0: 相呃、欸、个人偏好。第三部电影，这部电影非常难介绍，因为它应该是这三部电影里面最新的。它叫做《灵魂候选人》，因为它已经有中文翻译，叫《灵魂候选人》。然后这一定不是乱翻的、嗯，因为它的原名叫做《Nine Days》，就是九九天,天，在美国卖的也凄惨。美国票房只有六十九万美金，我、oh, 超低的。我我看到真的是吓一跳，因为这电影我看的时候，我是觉得很好，特别是如果剧场人一定会很喜欢。那我觉得他会卖的这么不好，可能是因为他是一个非常特殊的题材。林文候选在说什么呢？我看我我这边尽量不剧报，他就是一个天使，他每天在监视某几个呃电视荧幕，这几个电视荧幕呢，都是他曾经被选为可以投胎的人。他就在看着，哎、欸，让我就是当初我选拔，就是，哎、欸、说，哎、欸，这个人可以去投胎，那我来，我来看他们是过了什么样的人那个日子，这样子。有一天呢，其中有一个人发生一件事，天使一直觉得说是他选错人，他觉得是自己选错人。他开始就是说，在下次的选择灵魂的过程里，他想尽办法选一个就是够强壮的人，不会再犯一样的错误。然后我们就看到一个人非常的愤世嫉俗，他排斥任何的天真、不成熟、不稳定。他一心想要寻找一个够强壮的心灵来投胎，故事就讲到这边。他听起来很悬，然后你可能也不知道到底看点在哪里。对，那但是这个电影，我觉得他对人的描写，为为什么我会觉得看这个电影跟我有关、跟人有关？因为我们不是天使，我也不会去做投胎这件事情。他其实在讲的是一个愤世嫉俗的人，怎么样重新找回热情这个东西。
1: 听起来有点像是好像不成熟啊，那些的东西是坏的。可是当全部都没有的时候，好像又会变成一个愤世技术的人
0: 。因为这世界上就是有很多东西，如果不天真，其实会很会很黑暗
1: 。看点应该是这个吧
0: ，蛮有趣的。你同时又可以感受得到，就是他一直在说，因为这个世界这么残酷。你将在投胎之后要面对这么多的就是挫折跟打击，我一定要确定你够强壮。嗯，我不要说就是好不容易选了一个这么，因为有很多很多灵魂要竞争要投胎，我不要好不容易选了一个人，就你这个到最后就是撑不过去。
2: 嗯
0: ，他的讨论就是说，到底我们是应该要很坚强，还是要一直保持就是以前那个柔软，然后什么都能接受，然后乐观快乐的那个东西？他他其实没有标准，他是一个问号，啊、然后让观众去看这样子。可是他他我觉得他写的好，就是说他不管要说什么，他都透过这个主角。你到最后就是看到一个本来非常愤世技俗的人，他到最后就是承认自己的选择可能不是最好的。他的那个改变的只是一点点，可是就是你看到他，他走到那一点点，就是经过多少的那个过程才走得过去。这个导演，他叫做艾德森小田，他显然是一个小田艾德森，小田艾德森，德森嗯、他显然是一个日裔的美国导演。那我看他的那个整个调度，他应该有蛮多剧场的训练。这是他的第一部电影长片、哦、
1: 哇
2: ！Friday 影上有
1: ，那、哦哦、你刚
0: 刚查，他刚查，刚刚手机滑了哇！然后它是二零二零日舞
2: 影展的最佳剧本,本，今年的金马奇幻影展也有播有播放
0: 。对，喜欢剧场的人因定会觉得这部电影很精彩。嗯，我讲的等于是那个啦，等于是他的场面调度，嗯，因为他的那个出发点，他的出手就很剧场
2: 。这个天
0: 使呢，嗯、比如说有有七八个灵魂。都要选择一个投胎的机会，他不会最后一天的告诉你说，比如说，哎、欸，浩克，你被淘汰了，嗯，就是我，我没办法让你投胎，是。他中间可能就是，哎、欸，过了某一关，就会告诉你，浩克，我今天告诉你说，就是就到这里为止，嗯，那你会发生什么事呢？你不会发生什么事，从此以后你就不再存在了，消的了，我就
1: 消失了，对，哦。然后他
0: 又跟你说呢，可是我可以完成一个心愿，在我消失前可以完成我一个心愿、哦，对，你你想要什么样的回忆？哦哦。他会用一种很剧场的方式，真的<笑>就是，我看到的时候觉得还有点瞎。可是他真的很有趣，就是说啊，怎么天使这么阳春？可是他那个有点像是有点像是在剧场，在就是使用道具的方式，因为他他没办法就是真的带你去经历你想要经历那个东西。是，他就用一些剧场的多媒体的方式，让你好像身临其境。就是那一看就知道，你就你就知道这这个人一定是剧场挂的。我记得小时候有很多，不管日本还是美国，很多人拍的类似的东西。但是即便如此啊，我在看这部电影的时候，我没有看到太多的窠臼、陈腔烂掉。嗯嗯,嗯，它新鲜而且有诚意、嗯嗯。很多很多这种日本电影讲说的死后的世界，它常常到最后讲不出来到底要讲什么。但是像我刚刚说的，它他是很清楚，我就是要写一个，就是到底是要分世技术，还是要天真，这两个东西的对抗。嗯，嗯就是你你看完之后可以很清楚地感受到，然后知道说那个要走过去有多难
1: 。这个很有
0: 趣。反正日舞影展也是一个竞争非常激烈的影展，它会得到。最佳剧本应该是一定有他成功的地方。嗯
1: ,嗯，那我最后可以问你，唉唉你的你曾经拍出来的作品吗
0: ？啊，你说短片，他、那個、它,它很简单，它就是一个那个啊，就是有人有一天有人那个收到一个一张路边停车的时候顺便丢烟蒂的罚单，嗯,嗯，就附了照片。他那天刚好被开除，嗯,嗯，他就很气，跑到那个事发现场要看到底是谁检举他，我在这一直在投拍、okay 然、啊、后就看到一个女生在天桥上拿了大炮，就是他妈一,<笑>一直拍，一直拍，<笑>一直拍，这很常见。骑车抽个烟，然后就那个，然后等红灯的时候就把它丢了。他就开始跟踪这个女生，跟踪到晚上的时候，这女生呢准备回家了，就是拍完了。那个女生也自己在路边抽烟了，抽完也丢掉了，<笑>被男主角就拍下来了。拍下。然后男主角本来有一样，就他他本来就觉得我我,我就在要报复，这样就够了。结果没想到，等他当那个女生离开之后，他发现。有别人在跟踪那个女生
1: ，这是什么循环？没有，就是不止一
0: 个人想要报复。嗯、哦呃，结果他说、啊，这女生竟然还有人在跟踪她。他就是想一想，就是觉得有点不安，他就继续跟下去、哦，看他就是那个第三者到底跟着这个检举达人这个女生是要干什么。到这边为止呢，是一个很简单，然后操作上也非常利落的一个故事。没错，后面呢就是我做的不好的地方了。不过至少这个片子还有就是入围了一些奖，然后出国参了什么展。好像比剧本来的成功一点。那、就是、这是
1: 你拍的不是吗？这是我拍的。对啊，這是我
0: 拍的。
1: <笑>那你只是因为有趣，然后就决定自己拍了、欸？哎
0: 、嗯，我我这样说啊，当你当你试着去拍片，你会了解说什么东西演员要好演，你怎么样写作可以帮助演员？句子不要写太长，动机写清楚一点、oh,。所以
1: 拍完这个短片之后，你写剧本上面就做了哪些很大的修正
0: ？写<笑>简单一点。你想传递任何复杂的东西啊，你一定要有办法，就是让它深入浅出了。因为因为电影是一个非常在乎表面的东西，这也是学者统计的吧？就是飞车电影这么的流行
1: ，因为它很简单，是不是？对
0: ，因为一个人开车看快有危险，在哪都看得懂。哦<笑><笑><笑><就算>，我大众都看得懂。你就算没有开过车，落驼骑的快会摔下来，你也知道。<笑>就是那是一个很坚固的元素。嗯<笑>，只要我在技术上做得到，它没有什么文化隔阂，没有阅读障碍
1: 。啊，所以未来呢，就是要期待你的 IP。然后希望他有一天会变成
0: 。如果我的房租还缴得出来，就是<笑>如果我的编剧费没有太快被花掉。<笑>拜托你缴得出来<笑>。拜托你慢慢缴<笑><好>
2: <Okay> ,
1: 。今天非常开心邀请到鱷《鳄鱼》的编剧林炳业，谢谢你今天来参加我们的节目 yeah, 谢谢。谢谢艾米丽。谢谢<笑>